0: 观众大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表金钱背后故事。好，我们看今天啊，这个全球市场的债市啊，全面性的重挫，特别由美债来做一个领跌啊。那目前债券市场的多杀多或是一个挤兑的过程啊，会发生什么样更大的影响？存在持续在观察之中。所以欧洲股市啊，呃，在下午盘出之后是大幅度的一个开低啊。那这一波从美债发动的抛售潮，我们先从彭博社的一个观察啊，以一档这个。二十年以上的长天期国债 ETF 最新的资金流向是出现大幅度的挤兑啊！光是在上周，大概就将近百分之五的资金在进行快速的挤兑，而这个。金额啊，是创下二零一九年第三季以来最大的一个单周赎回。在上一次二零一九年发生这种赎回啊，美联储是紧急的进行三次的降息，紧急的进行三次降息。可是，在上周的挤兑当中，我们并没有看到美联储任何的救市动作，而这场。人工海啸也好，那市场的一个清算也好，已经开始全面的发生在今天的市场行情当中。所以目前国债的大抛受潮，到底会发生什么样的影响？我们先从价格做观察啊、哦。我们看到两年期的美国国债价格在今天。创下了十六年以来的新低，五年期国债的期货价格也同步创下十六年来的新低，另外包括了十年期国债的价格也正在创下十六年来的新低，三十年期国债价格创下十二年的新低。其实对于金融业、对于退休金、对于保险公司来讲，都是一个非常大的资产减损的。压迫，当然啊，在台湾呢、啊，透过这个呃资产科目的呃原则安排跟科目的调整，好像并没有反映在财报当中。可是，一场债券的屠杀正在吞噬大部分人的财富啊！所以我们看到债券价格在今天的持续性的一个崩跌，这个影响是非常非常大。好，我们今天要做观察，为什么这个殖利率倒挂，这个泡沫是一场庞氏骗局，而且迟早会爆掉。我们先从。实际利率市场实质的发展，跟大家分享到底债券市场在交易什么样的预期？等一下，我们再举例告诉大家为什么直宇倒挂是一场庞氏骗局。我们先从几个利率做观察，一个是六个月期的利率啊，目前应该是在五点五六的位置啊，在这边啊，五点五六位置。另外一个是两年期的利率啊，我们就抓这边了，应该是在四点呃百分之五左右啊，百分之五左右，四点九八嘛。在四点九八的位置啊、哦，让大家来做了解。从这个利率水平做观察，会发现一个非常特别的结构哦。一个是两年期的国债，一个是六个月期的国债。我们先有个概念：两年期国债就四个六月期嘛，四个六个月期嘛，四个六个月不就等于两年吗？我们就以今天为例啊，今天是二零二三年的八月十五号。八月十五号，八月十五号，记住哦。从两年起国债跟六个月起的国债，你知道在反映什么样变化吗？我们以国债报酬率做观察，假如我们用复利计算，就是一点零四九八。再乘以一点零四九八，也就是，假如在复利、在再投资，呃，没有风险、没有变化之下，它的实际报酬率大概是一点一零二一。在没有复利的情况之下，那这个报酬率大概是一点零九九左右的水平，一点零九九水平就是报两年啦、啊，赚百分之九点九是这个概念。可是注意了，因为六个月期的报酬率是五点五六，我们把两年期的国债。粗暴的拆分成四个、六个月期的国债，你会发现一个非常可爱的事情。假如我们再细分，我们把拆成六个月、一年、六个月的三种国债，你就会知道这个事情更为离谱。就把两年期的国债，我们拆分成一个六月、一个六个月的、一个一年、一个六个月。我们直接讲啊，这个市场利率反映什么？第一个，二零二三年八月十五号到二零二四年的。啊，这个是二月十五号，这个利率水平啊是五点五六，是五点五六啊。大家听听讲义，可能听懂听不懂没关系。那第二段，第二段会有点争议啊，但我们粗暴一点做观察，二零二四年的二月十五这段是要要另外换算的，但我们又简单一点，到二零二五年的二月十五这一段的报酬率是五点三七。我们先是用现在的报酬率来做替换，五点三七，二零二五年的。这个是2月1 5二月十五，记住哦，这关键哦。到2025年的8月 15， 这一段的报酬率是 2.06， 就是我们把分拆的结果，把分拆结果，也就是目前美国国债的交易，预估2 0 2 5年以六个月期国债为例，应该跟非方瑞高度的等价，美联储。明年开始要连降十四码，市场在交易什么？交易有二零二五年到第二季开始，第二季之前，第二季之前要连降十四码。那以美联储八次会议做观察，平均每一次降息两码哈，平均每一次加两码，也就是明年的第二季开始，美联储不仅停止升息，而且每一次都要降息两码。这是目前市场的估值哦。你觉得有这种可能吗？明年年中美联储启动降息，在大家的预期，目前上预期，可是每一次都要降息两码，你觉得可能性很高，会不会太乐观了？那有没有这可能？有可能，什么样的环境，什么样的经济会让美联储从明年第二季开始，每个月每一次会议都降息，而且降息两码？假如会发生，你觉得股市跌多少？你觉得房地产崩盘了没？你觉得经济有没有萧条的可能？你认为美国失业率会飙到多少？美联储才会从明年的三月份开始每一次降息两码？你要认为哦，说市场在定义什么？假如这个市场啊，我们叫黑板是老师，价格决定了，其实整个债券市场在反映什么？在反逆转，非常非常恐怖的市场崩盘。好，这是我们跟大家做的简单拆解。好，大家可能听不懂，我们在讲庞氏骗局啊，庞氏骗局。一般呢、啊，我们国债的价格怎么来值利率啊？怎么来的算的值利率啊？我们举个例子啊，举个例子啊，这个是贴近实物啊。譬如说，两年期国债它的值利率是百分之，我们算百分之五好的啦。怎么来的？就是美国国债发行一个一百块的面额，这面额一百块，面额一百块。那名目利率就是票息利率是百分之二啊，是百分之二，百分之二哈，所以这个这档的这个债券啊，就是每年会分你百分之二的利息。那值利率为什么百分之五呢？这场价格，这个价格，这个价格，市价，市价只要九十四块钱，市价只要九十四块钱。那发生什么事情？也就是除了这两年，我每年可以领到。各百分之二利息加起来是百分之四，另外等到到期的时候，美国政府会还我一百块的呃本金，还一百块本金，所以六块加两块加两块啊，这加起来等于十除以两年就等于百分之五，除以百分之五，所以我们知道为什么这个利率会变化，就决定市场价格的波动。市场价格走高代表什么意思？代表报酬率减少，越涨到九十五块。涨到九十五块，是不是两块钱不变？可是美联储还你一百块嘛，你只赚五块钱，所以报酬率就变成百分之四点五。我们讲这样算哦。假如假假再，假如债券价格再涨，涨到九十六块钱，那这边变四块钱，那变成百分之四，也总共赚八块钱嘛，除以二。那假如它下跌，所以为什么利率弹高？因为假如市价跌到九十二块，那。一年拿两块利息，两年拿四块，可是本金赚八块，所以八块加两块加两块，我的殖利率变六块啊，乖没有，就是被殖利率变六趴。所以通常啊，我们在做债券观察的时候，面额不变，而且名目利率不变，主要是市场价格波动。我们之前提到，之前节目提到，为什么会有负利率的债券？其实这个负利率并不是负利率，叫负值利率。为什么叫负值利率？就是市场面额一百块。每年给你百分之二利息，结果你用一百零三块去买它，你懂我意思吗？我拿一百零三块去买它。他付我两块钱利息，到期只还我一百块，我是不是倒亏一块？倒亏一块就是负值利率。所以全球十八兆的之前呢，呃，在前年以前十八兆，主要原因就是债券价格太高了，导致真实报酬率为负。那为什么债券价格会涨到这种地步？因为大家相信会有一只更笨的老鼠来接盘，会有人用一百零四块给我买。啊，所以虽然我知道这很蠢，但我相信有个人更蠢，会跟我买。那这个游戏啊，玩了十年，在去年一次性的引爆。那这是负利率的可笑性哦，这是一个负利率的可笑性哦，非常可笑。所以过去十年，投资人要好好检讨，为什么我会去买债券？为什么我会去买债券型基金,金？为什么我会相信银行的理专卖我债券型的商品，让我去年赔的什么都不是，连妈妈都认不出来？为什么？因为你始终相信会有一只更笨的老鼠来做接盘，可是很不幸的，你可能就是那只最笨的老鼠。所以，我们知道这个债券商品啊，在过去十年的大多头其实就是个庞氏骗局，因为它本质实质是负值，可是就大家不相信，不断的买它，不断的买它，不断的买它。好，这是负利率是不可持续，倒挂也是一样哦。倒怪是一样、哦，好过没有？啊，大家你可能没听懂，没关系，看重播。我们看一年期跟两年期的差别。我们不要用市场利率，我们举个极端例子，让你更了解。现在市场发行一档债券啊，名目利率是一百块钱啊，是一百块，用一百块钱做举例啊，一百块钱一样，这是呃面额啊，一百块的本票一样啊他，它复习百分之二啊，付息百分之二，两年后到期。两年后到期，所以现在有一个人啊，我们看市场利率，假如现在是以百分之五为例的话5 ，百分之五为例，那发生什么事情？那百分之五就算十块，所以市场价格现在就等于九十四，九十四，市场的折利率哦是百分之五哦，所以市场价格是九十四，为什么九十四？再考一次大家，第一个。每年拿两 percent 的利息，两年拿4块钱。另外两年后到期，本金还我一0我用九十块买的，六块加两块加两块,块等于十块，所以两年赚10块， 1 0 0块投入赚10块，除以二，所以一年赚 5% 好，各位懂了吧？好，倒挂什么意思？我们举个例子，这是两年为例哦，两年两年为例啊。现在倒挂就是短端比较高，长端比较低。现在一年期的报酬是 8%。这是我们把这个现在倒挂放大解读哦，那这代表什么意思呢它？它百分之八怎么来的？明目的利率还是百分之二，那代表我要在本金多赚六块钱，我才可能卖到百分之八的报酬，也就是一年之后，他把这个九十四块的债券用一百块提前卖给你。不用等美国政府呃这个偿还哦，我就用一百块卖给你，所以所以我就有百分之八的报酬哦。明明要再隔一年美联储才會还我本金，可是我现在就找蠢蛋，找相信市场会。走高做多的好朋友们啊，基本上用一百块卖给他，所以买的人他就不知不觉，他以为哎很合理嘛，美国国债一百块钱，那我就买一百块钱啊，另外给我两利息。可他不知道上价格七九九十块钱，这就是一个骗局。所以有人在市场上大举的窃取其他人的财富，赌的就是资讯不对称，赌的就是知识不对称。所以整条折遇曲线它就是一场。长期的庞氏骗局，短端的人把整个长端的利润已经收入囊中，但可是不明所以人继续在长端做投资，这个长端包括国债，但不仅限于国债，包括了房地产，包括了股票。都正在发生，所以长端投资人现在每天在做梦。因为假如你去算这个账，假如你不是金钱豹的观众朋友，你不知道这是个庞氏骗局，那怎么骗你？怎么骗你？我怎么骂长端？我不能叫你算这个账哦，因为你会是发现，原来我把你的钱偷走，原来你卖给我一个那么贵的这个产品，所以开包装 ，AI 人工智能，让你不要去想这个资产到底值多少钱，看远方。看远方，不要看现在。看远方，看远方，看远方，看远方，看未来，够没有？就是一个倒挂过程。所以我们常说，这个倒挂过程，基本上我们先不讲美元如何用它的这个美元铸币学地位吸引全球财富。光从倒挂就看到，一定要有人为此买单。就跟当年的负利率债券一样，一定要有人为此买单。所以整个倒挂，它不仅反映在债券身上，也反映在全资产的 duration 9期身上。到底怎么买单？到底怎么买单？哦，这就是个非常大的一个呃清算日哦。这个清算日我们永远不知道，但我们知道清算必然发生。这个清算。必然发生，这也叫做全球市场的审判日。这个审判在倒挂这个魔鬼发生之后，它就必然审判啊，必然审判。因为为什么？因为你的软弱。你对于金钱财富的引诱出现了巨大软弱，但知识不对称、资讯不对称，让你掉入了资产的陷阱跟软弱的漩涡当中。那这个审判日本来不会发生，因为正邪律随着时间价值为正的过程当中没有这个魔鬼，而这个魔鬼足足待了一年，足足发生了超过一年多。这个不是小鬼哦，中元节来了。今年变盘不是端午变盘，不是清明变盘，今年叫做中元节变盘。现在的鬼钟馗来抓没有用。只有靠四光来抓，所以以后把四光贴在门口当窗帘啊，当当门帘啊，来抓鬼，抓什么鬼？抓财富的魔鬼。所以这个倒挂的发生，它必然会有一个清算日，必然是个审判日。很不幸的，这个审判日可能已经开始。从什么时候开始？从会率调降、美国性平那天开始进行长天劫审判。很多人。还这个热闹哦，汇率调降，美国限平是美国国债泡沫破灭的开端。殊不知，其实从整个内涵模型中，跟美国国债有没有危机没关系，纯粹是一个财富的审判跟清算、啊、所以，我们要特别的当心跟小心哦、啊。好，这是资序曲线倒挂，还有全球债券崩盘的结果。所以，债券价格怎么算啊？我们在刚刚节目稍微有提到。好，那另外在观察，来，整个殖利率的曲线，全资产类别，我们的之前建报题题目也做过啊。所以股股票是永续经营的假设，所以股票的理论值 duration。存续期、周期比债券更长，所以我们也实证做观察。美国以五百大企业的存续期生命周期不会超过二十年，平均不会超过二十年。你看到的百年企业叫做幸存者偏差，你看到的百年企业叫幸存者偏差。我们今天还看到 IBM， 我们还看到英特尔，可观没有 ？IBM 当年最大对手是谁？没人记得，没人记得。因为活下来的，你看他哇，百年蓝色巨人哦，蓝色巨人好伟大。请问 IBM 当年最大的对手是谁？哎，这是市场第一、第二的之争哦，叫做王安电脑。后面还记得吗？假如你是王安电脑的投资人，你现在扫地，你正在还扫地哈。你是 IBM 投资人，你可以续说这段百年投资或蓝色巨人的故事。所以后面我们看到很多企业，哎，英特尔，英特尔当年对称是谁？是超微吗？是超微而已吗？很多的英特尔对手纷纷倒下在历史周期当中，所以我们才提到投资不要看幸存的边渣。这些卖方的财经媒体、卖方的分析师、卖方的理财，他们都告诉你成功的典范，可从来不会告诉你失败会怎样。失败会怎样？对于理专，我不客气啊，我们节目很多理专啊，但我还是要讲一句话，叫凭良心。对于很多的投资顾问也好，对于很多投资银行很好，他们的卖方。失败混账，失败我就找下一个客户，你懂意思吗？所以大家注意到，不是每天叫时光是空头走势力是因为我在乎各位的生命，在乎大家对于财富的理解。我们没有太多成功故事的典范，每天提醒你注意财富的安全，因为没有人会关心失败会怎样。所以作为一个卖方节目，就每天跟你讲多，每天讲机会，逢低是买点。可是作为一个真。正规的财节目，我们更强调的是风险，因为成功是你的命，是你的运，是你书读的好。可是失败，失败跟你的命运、跟你的努力不够都没有关系，纯粹对市场出现了误判。好，我们看一下，这是 S p 500的盈利收益率啊。我们今天小编有做另外一张图啊，可是来不及。越盈利收益率，公司赚的钱不代表会回馈给你哦，这是不一定哦，所以。回馈多少我们不管，我们光是以盈利收益率这边已经出现一个很特别的发展，因为六个月期的国债收益率已经超过了美国全经济股市的盈利收益率，本一笔啦，你懂吗？你去存美国国债又没有什么导弹，因为美国国债破产，美国 S p 500全部完蛋，一定嘛，覆巢之下无完卵啊，所以最安全是美国六年六个月期国债，六个月期国债已经比 S p 500的盈率还高，为什么巴菲特要买短期国债？为什么？因为巴菲特知道这是一个再简单不过的大智慧啊！这是一个大智慧投资啊！这个大智慧简单到你看不到。每个人对于不管是基本分析，对于宏观分析，对于技术分析努力半天，其实要财富理财之道，不管是股神还是西方股神巴菲特，还是东方超人李嘉诚，你看那个李嘉诚七折甩卖。瞬间秒杀，大家抢购完了。李嘉诚是笑吗？李嘉诚是难过。我可爱的香港同胞们，你们怎么会那么笨呢？我都七折卖给你了。路边的野花不要踩，会掉下的刀子不要接。可是作为常识的领袖，我非卖不可。其实我多希望你们不要接，可是我希望你们接。看到了数万人，这个呃，这个呃，疯狂的抢购跟排队。李交李嘉诚的心情绝对不是开心，而是难过。可他不能讲破，他不能讲破，因为这群人是无可救药的笨，无可救药的呆。不是我要杀你，可是是你要自杀，这就是李嘉诚的过程。所以，我们看现在理财就是一个非常简单的一个智慧跟观察啊。好，我们再往下看啊，从这个十年期国债的价格。S 跟 S p 500其实啊，这个是利率有关系啊。其实过去是长期正相关，从今年的五月、六月、七月开始分道扬镳。这个事情什么时候发生过？两千年的时候，网络泡沫，打卡泡大康泡沫啊。这个打卡泡沫现在大家觉得是笑话一场，当下的时候没有人觉得是笑话哦，没有人觉得是笑话哦，绝对没有笑话，因为这个事情越真。它的故事跟泡沫就可以吹得越大，这大家要特别观察。好，时间关系，最后讲实质利率啊，因为从实质利率的角度看黄金啊，这个黄金虽然有风险避险的一个呃体质，可面对实质利率的压迫，它下面的空间仍然非常非常巨大。好，这个因为时间关系啊，我们在这边啊把跟大家特别来做分享。稍片刻，我们要观察几个重点。第一个。日元贬破一四五，一四五是什么价格？一四五是日本央行力守日元价格，说破就破。而日元的重点让日本今天公布第二季 GDP， 你知道年增率多少吗？年增率六 percent。年增率六倍是什么概念？比中国第二季的 GDP 年增率还要更高。另外，我们看到中国在目前出现的一个非常危机状况当中，今天忽然降息了。可是降息之后，今天陆股跟人民币一路杀到底，这到底叫做利多出尽，还叫做利空下跌？休息片刻，在精彩部分为大家做进一步的观察解读。